0: 先问候所有的朋友们，台港后、打港后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。这好不容易看来看去的天气哦，感觉似乎比较稳定的是吗 no, ？No no 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 no， 跟你讲哦，马上要落啦！哎哎 a s i a 天气预报。今天白天温度部分，北北桃介于二十二度到二十七度，竹竹苗二十二度到二十六度来给力共哦，都会下雨呢，白天都有降雨的机会。那么新北桃园还有在。今天新竹的部分白天有机会看到阳光微微露脸，但是依旧不挡雨是啊，还是会下雨的。好，那么接着来看今天四大报的三则头版头条，中时联合讲的都是跟疫情有关的。那么《旧时报》提的是呢，美国。国安顾问苏利文所指出，美国将深化跟台湾经济伙伴关系。经济日报头版头条：半导体砍单风暴来袭了，面板需求量疲软，驱动 IC 厂大减投片量两成到三成。消费性晶片受到大陆风控的冲击，恐怕会跟进取消订单呢。接着来看详细的头版头条的新闻内容，在中时跟联合提的都是跟疫情相关哦。那么针对快速死亡的部分，前疾管局局长苏益仁指出，这个是防疫跟医疗体系都有问题。我们有百分之五十五确诊后五天内死亡，陈时中说不认为跟投药太慢有关系，但是呢专家示警，这个就是防疫体系。医疗体系都出问题了。联合报下的头版标题是“有三成死者确诊两天内死亡”，而中时拉的数字是百分之五十五确诊后五天内死亡。好，不管是三成也好，五成五也罢，两天亦或者五天，重点就是。确诊后死亡，这个真的很骇人听闻，也让大家对目前感觉到好像比较倾向轻症或是无症状确诊，那个原来非常挂心的恐惧感有降低。不过现在听到确诊后两天内死亡、五天内死亡，那个恐惧感又往上拉升了。那重点就是回到。我们自己的防护工作要配合防疫指引做好防护，确保自己，确保家人。那现在呢？筛检站将转型成诊疗所，缴费领药。是的，这不就是绿色通道的概念吗？筛检、医师问诊、领药。那么领的药物，无论是舒缓。症状的药物，亦或者是口服抗病毒药物，那这些都是对于确诊者来说，可以减缓不舒适，还有可以降低转成中重症的风险。好，我们来看详细的新闻内容。今年四月到昨天。我们总共有五百四十三位的确诊者死亡，其中有一百名个案确诊跟死亡日期是在同一天的，确诊隔天死亡的有七十七个人，确诊同一天的占比是百分之十八，那四十九人。死亡之后才确诊，合计有四成一死亡个案是确诊后快速死亡，以及来不及确诊。什么叫做来不及确诊？就是死亡之后裁剪发现他是确诊者的，但是在生前并没有进行 PCR 的裁剪，所以并不知道他确诊新冠了。那前疾管局的局长苏玉仁说，这些统计数据代表。防疫体系代表医疗体系，这双双都出问题。如果没能及时补救，死亡人数恐怕会再飙升呢。来，继续我们关注在今天两大报头版头条的新闻。来，昨天国内新增了七万九千四百四十例的新冠本土确诊，比前一天大概略略有降一点点。另外，也新增了五十三例的死亡。中重症个案则是多了256例，创下这一波疫情以来的新高。指挥官陈时中说，目前疫情处于高原期，会不会有高峰，还要再看看。那之前做过高中低推估。疫情高峰应该是落在单日十万人确诊，推估七月底才可能明显下降，而现在是五月下旬，所以到七月底才可能明显下降，等于还有两个月的时间呢。那么，从今天开始，快筛阳性视同确诊适用对象扩及原住民以及离岛民众。陈时中说，一旦确认，行政通报流程将在这个礼拜宣布，全民都适用快筛阳性视同确诊的原则。只要符合口服抗病毒药物适应症，由医师直接开立药物。那重症率上升，印证了工位界之前对。我们新冠死亡率走升一事的担忧，就是说往上走啊，死亡率会一直往上走，真的有提出了他们的担忧。那分析四月份以来，我国新冠确诊死亡的案例有四成一快速死亡和死后确诊个案病故时间高达八成是在五月五号之后，集中在这最近的两个星期，而这段时间正是。指挥中心开放长照机构密切接触者以及六十岁以上快筛阳性比照确诊的阶段，前主管局局长苏以仁他说，当长照养护照护机构的重症病人变多，全部送到医院，医疗量呢很快就会面临崩溃了。如果无法送到医院，则会有越来越多确诊著名死在机构里，这是医疗量能的重要指标。那确诊人数增加，除了防疫体系面临重大挑战，还出现就医通道拥塞、医疗量能逐渐不足、照顾品质变差等困境。譬如说。最前端快筛阳性者排队做 PCR 裁剪，可能得等第三天、第四天才会有结果。但是年长者只要拖上个三四天，没能及时投药，状况就会变得很棘手，以至于确诊和死亡时间靠得很接近。那么要如何压低致死率呢？关键就在于提前诊断，才能够提前给药啊。台大医院智慧医疗中心的副主任、哈佛大学流行病学博士李建章说：“所谓中心想要压低致死率，关键在于提前诊断时间，观察目前社区的盛行率。快筛阳性已经可以作为确诊通则，才能够减少胃阴性。”所造成的延误。另外，必须提供更方便的 PCR 检测通道啊。他建议参考国外，民众在家从口腔或鼻孔自行裁剪 PCR， 将检体包好寄回或是送到社区药局的回收站，检验单位以通讯以简讯来通知结果。民众就可以凭阳性通知就医，由医师协助评估是不是服用抗病毒的口服药物，用这个方式来压低致死率。这是。国外的做法，所以台大医院的智慧医疗中心的副主任，也是哈佛大学流行病学博士李建章李博士，他提出的建议，不妨可以参照国外的做法。那如果参照国外的做法，我们现在看到的是哦，这个如何寄回寄送？那还有送到社区药局的回收站的话，那么药局这一环。以及检验单位如何取得，所以这一帕的配套的人力得必须先要做好，还有社区要取这个简体的回收站那个站点也必须要够多，所以这两环的配套得先拉出来思虑清楚，找到了人力跟站点，那么或许。也可以来参考一下国外的做法。那么还有，如果用寄送的方式，要如何寄？谁来收？谁送出去邮寄？我想，这每一个细节、每一个流向的过程，都必须先思虑清楚，才能够降低。想好了这么做，可是却看得到无法做到。这个部分，我们也是要去想。清楚的，好，这个是在今天的两大报的头版头条。那么再次强调，这个礼拜开始全民适用快筛阳性及确诊。那么今天是扩大对象，把原住民还有离岛民众拉入快筛阳性同确诊。那么，另外，在《中国时报》头版头条有报道哦，就是这个礼拜开始，全民适用快筛阳性即确诊。这最快这个礼拜起，凡是感染新冠轻度到中度，而且没有使用氧气的确诊者，发病五天之内，十二岁以上、体重四十公斤以上的病患，经过医师确认之后，那么他。有一些可以使用或无法使用某些这个过程的病患，才建议使用莫纳皮拉韦。使用者应该年满十八岁，所以他有后续的一些配套，快筛、氧极确诊，然后呢，给不给投药？那要投药快跟慢，这个影响到后续的发展，是否会转成中重症，亦或者就是我们大家现在闻之而色变的。致死率，那就是专家提出的质疑哦，就是延迟诊断。那因为延迟诊断，所以投药就没能及时，因此这些都是导致高致死率的原因啊。这有一说、哦，这个疫情要感冒化，可能还需要几年的时间呐、啊。来看一下这个报道，是旧金山纪事报的报道，说新冠病毒不断演化，变成新的变种病毒，会造成每四个月到六个月就出现了一波新疫情，所以等于说四到六个月就是 run 一圈 ，run 一圈，所以一年等于有可能是两次到三次这么的 run。一波新的疫情高峰啊，那么该怎么办呢？那这个情况继续下去，新冠病毒的传染力很快就会超越目前我们已经知道最具有传染性的病毒——麻疹。专家也说，病毒毒性如果要变异到不比普通感冒严重的话，可能需要几年的时间呐、啊。来看科学家怎么说的哦，他们说这位。旧金山加州大学传染病学家李维说，他的看法是，新冠病毒的毒性会越来越弱，会一直减少到只会导致出现普通感冒症状，但可能需要五年的时间，不是五个月，是五年的时间。我们在这一段时间内是不能够只是坐视不,不,不管。那么，不坐视不管该怎么办呢？卫生专家提出，在科学家研究出新冠病毒如何变异以及如何减缓它进化过程的办法之前，最有效避免病例增加、重症和死亡的方法，仍然是采取防疫措施，譬如说接种疫苗，还有佩戴口罩。以及勤消毒，目前也只能这么做呀。那另外要提醒家中有儿童的家长哦，要留意，如果儿童并发脑炎有八大征兆，只要出现其中一项，赶紧送医院呐、啊。这第一个，体温大于41度，就是发高烧，高到41度了。第二个持续的昏睡，他完全没有活力，你怎么叫他？他平常喜欢看的卡通，或是喜欢吃的东西，他都没有兴趣。持续呕吐，这个当然不行了、啊。抽搐，发现儿童有抽搐，这不行，马上送医。意识不佳，持续的头痛，还有肌药型抽搐，肌肉的肌药，肌药型抽搐，步态不稳，走路颠颠倒倒。已经没有办法平衡了哦，走路都不稳。只要这八大征兆其中任何一项，赶紧松，医，而且松医的时候一定要跟这个您报道处的，如果是急诊的话，他有一个那个筛检站哦，赶紧告诉他孩子状况是如此，他们才知道这个要赶快立刻处理，要不然的话，你知道急诊排队人潮都很多，有真的因病急诊就医的，有排队。要去做 PCR 的，所以这个时候家长一定要赶紧反映孩子的紧急状况，才能及时做处理。好，这是特别要提醒家中有儿童的家长要留意的。接着我们来看《救书报》头版头条的新闻，不过这个头版头可能要跟中石联合头版下方一并来关注哦。这中石跟联合头版下方有这雅。印太经济架构就是印度太平洋经济架构。这拜登启动印太经济架构，但是并没有纳入台湾。哦，白宫证实了没有台湾。他们在二十三号会公布参与国家的名单。外交部说，我们会持续争取加入。那《自由时报》头版头条则是美国国安顾问苏立文说，美国将深化跟台湾经济伙伴关系。那如果是这样，为什么不把台湾加入印太经济架构呢？这个我就想不完哈，我真的是完全想不通。先来关注印太经济架构的部分，美国。白宫国安顾问苏利文在二十二号说，台湾没被纳入印太经济架构，但是他表示，美国正在寻求深化跟台湾的经济伙伴关系，也重申美国方面期望台湾海峡和平，不乐见片面改变现状。那这话你要跟对岸说啊，我们基本上是这样的，但不知道会不会又有什么外交手段啦、啊、经济手段啦、啊，来。搞台湾呐、啊，那、啊、目前现况看到就是这样，要不然就是他们这个空中飞的哦，海上飘的，就在我们这个附近绕来绕去啊，如入无人之境一样哦，碰一下出一下，进一下出一下，就这样子啊，所以也得要跟他们讲啊，别再。这么搞下去了，这其实对双方都没有好处呢。好，来回到苏利文的身上，苏利文正随同美国总统拜登进行上任之后的亚洲访问。他在二十二号搭乘空军一号由南韩前往日本的途中，向随行媒体进行简报，有多次提到台湾议题跟台湾海峡的安全，确实来到了亚洲，这个不就是你们最重视的吗？不能让中国独大呀，不是吗？这台湾争取加入拜登将在二十三号。宣布启动的印太经济架构，但是美国方面一直都没有给予我们正面的回应。那根据路透社、美联社等外电报道，加上白宫的国安顾问苏利文证实，台湾并没有受邀出席启动仪式，也就是我们并没有被纳入印太经济架构网、啊。那为什么会这样呢？不了解，不清楚。英泰经济架构是贸易协定，让美国跟亚洲重要经济体在诸多议题上更紧密的合作，包括供应链、洁净能源、数位贸易跟反贪腐等等。美联社说，如果把台湾纳入，可能会惹恼北京来的吧？我就猜到，一定又是忌惮北京的反弹，所以才没纳入台湾。那既然这样，你又怎么去深化跟台湾的经济伙伴关系呢？你要怎么做到呢？所以，这个是我们也要提出质疑的区块哦。因此，梅英不是常常在节目中跟大家分享一句很受用的话吗？不要听怎么说，要看怎么做。所以，到底我们是不是伙伴关系？只在当用嘴在讲诶，实际上要做的时候，可以让你用行动表达你力挺，亦或者我们彼此的伙伴关系，我们是 partner， 可是却看不到你的作为，所以到现在还只是听到他们怎么说，但我们没有感受到他们实质的作为呀。继续要前进《经济日报》，那么在前进《经济日报》关心财经新闻之前，还是要再次提醒您哦，快筛阳性就确诊给药，从这个礼拜开始全民适用。来，就是报头版版面特别把这一帕拉出来做了一个整理哟、哦。作为中心指挥官陈时忠说的，昨天说的，经过专家会议确认口服抗病毒药物适应症后，这个礼拜将开放快筛阳性，经过医师诊断就确诊是全民适用，而且一适应症给予口服药使用啊。目前是六十五岁以上的确诊者，发病五天内属于轻症到中度，没有使用氧气，以及未满六十五岁。但符合十三项风险因子之一都是用口服药，譬如说慢性肾病、孕妇、糖尿病、癌症病患等等哦。那随着快筛阳性就确诊实施，陈时中说，北北基桃就台北、新北、基隆、桃园，原来有八十四个筛检站，加计增开九大战及桃园另外开设三站。单日可以服务五万四千六百人，会转为开药站。同时，快筛阳性一并无共事，有症状但快筛阴性药再确认，也可以到这些地方进行 PCR 的检测样好，就把这个简短的一个整理看一下，会稍微清楚一些些。好，那么接着我们再来关注财经新闻了，来看看这儿的风暴也来了，就是半导体砍。单呐、啊，这半导体砍单风暴正式来袭了。面板驱动 IC 厂开出了第一枪，受制面板需求疲软，报价是喋喋不休，一直往下掉。业界传出已经有驱动 IC 厂大砍晶圆代工投片量，幅度还高达了两成到三成。去年驱动 IC 厂是风光大赚，好几个股本，这个看来是。过去式了。部分的消费性 IC 受到大陆风控，还有通货膨胀导致消费紧缩压力，恐怕也会接着来砍单，就叫做接棒砍单的概念呐、啊。台湾上市驱动 IC 厂包括了联咏、戏创、敦泰、天宇、瑞鼎等等相关业者，台面上都不愿对此多谈，但私下透露，现在大环境真的不好。该砍单的还是要砍，为了管控库存，后面订单不要下那么多呀。所以这一趴看到了哦，半导体砍单风暴来了。原因就是因为面板需求疲软，加上消费性晶片受到大陆风控冲击，所以只能跟进取消订单了。接着再来关注台湾股市，来看我们的股市哦。随着台湾股市恐慌指数。最近是持续降温，而且周线结束连三黑，外资转卖为买，指数运动轨迹翻多，这三大利多，市场法人预期台湾股市这个礼拜短线将震荡盘间，续是再战月线，这月线是一万六千两百八十八点，反压的几率是大大增加呀。那最近我们受到了。国际行情表现弱势的影响指数不断回档修正，不过上个礼拜已经逐渐出现了抗跌走势，主要体现在三个方面。首先，上个礼拜外资终结连七周卖超，金额达三千两百零三亿元，还转卖为买单周买超二十一点八五亿。第二个。随着外资转趋翻多，带动台湾股市上个礼拜震荡盘间大涨三百一十二点，周线终结连三黑第三点。台湾股市运动轨迹逐渐转强，低档相对有手，而且包括了一些技术指标也开始从低档翻多了，所以蓄势再战月线反压呀。那因此有购买金融商品的朋友再看看吧。好，那还有金融法说会也掀起了新高峰呢。台湾股市法说会迈入新一波的高峰，由原本的科技股当家改由金融等族群接棒登场，包括了国泰金、第一金、富邦媒等等。市场寄望各家公司能在法说会中释放营运正面利多的消息，来激励台湾股市多头人气呀。好，这是有关股市的区块哦。那么后续我们要留意美国股市、美元、美债、新台币、猴豆等新疫情，还有欧美 CPI 高于预期，国内疫情升温。法人看好投信做账股、IC 设计、封测、金元代工，还有 PCB、航运、钢铁等原料。原物料股，这是后市展望，提供您做参考了。好，还有《经济日报》头版下方有这个创业之星选秀活动哦，报名已经进入倒数阶段31 ，三十一号截止收件呢。冠军队伍可以有奖金，还接受台大创创中心的专业辅导，所以如果有需要的朋友，把握报名截止时间，详情自行翻阅今天的《经济日报》头版下方啊。好，整体今天。整个头版的财经新闻大概就所在半导体区块，还有股市终结，外资终结连七周的买超，所以现在疫情已经有够纷乱了，拜托拜托，黑屏疫情的卖过来乱啦啦。啊，还有朋友在社群平台哦 ，polo 说哈、哦，喜欢吃的薯条据说也要停卖了。那么也有网友揶揄了，台湾有四大谜团，这四大谜团共同点就是热卖却停卖的产。这明明市场上很受到欢迎啊，可是为什么要大盘停呢？不卖了，怎么回事啊？过去有 seven 的丝乐冰，有肯德基的蛋挞，那还有麦当劳的薯条。那现在还有一个富邦的保单呢，哈，明显在揶揄谁，很清楚明白。但大伙都是说，对啊，另外三个吃的喝的，确确实实很受到消费者青睐。可是为什么停卖呢？停卖一定有它背后的原因、啊、好啦。好了，这是今天搭配新闻，拉出来大家稍微这个解疑一下的。那接着接下来的讯息内容，您可要认真听啦。经济日报》今天 A two 话题版面下方的抢救无。新假劳动不宁，纾困劳工要延长哦。这劳动部说的，无薪假劳工可适用的充电再出发，还有安心就业计划将延长到明年六月底。此外，因应进入了毕业寻职季，失业率将季节性攀升，所以劳动部要推出青年就业奖励计划。应届毕业生只要稳定就业有半年，就可以领到三万元的奖励金。不过要弄清楚，这奖励金是发给雇主还是发给应届毕业生的？好，那无论是雇主或是应届毕业生，应该这么说吧：，这奖励雇主聘用应届毕业生，所以呢，只要稳定就业。那么就会有相关的奖励措施。那下一步或许劳动部也可以跟呃我们的财税单位来引领哦，如何降低或是也给一些这个租税优惠，让企业更愿意聘用社会新鲜人，栽培他们有实物的经验。那么未来将成为国家竞争队，就是。增加国家竞争力，所以呢，这叫国家队之竞争力队伍，好，阿奶有了解不？好，这是在今天媒体所报道的，提供给您做餐桌了。来，继续呢，我们关注在今天《郑州日报》头版版面的这个跟薪水有关系的、哦、这心情不佳未必不敢生，因为他们意思是说呢，是不是薪水影响到生育？那彰化县的工资是垫底的，可是出生率却最高。好，来关心儿薪水跟生育到底有没有实质关系呢？啊，在这里报道似乎说没有绝对，但多多少少还是有一些影响了。因为养孩子不是不是用爱养孩子，孩子就可以养大呢。最重要的，他每一个阶段所需要营养补给啦、照顾啦，这吃喝拉撒穿，通通都跟。父母亲的经济收入是有连带关系的哦，但绝对也不会完全因为这样一个都不敢生，所以要了解为什么我们的生育率一直只有在这个点上呢？这心情越好越敢生吗、啊？心是薪水的心哦，薪水收入越高。收入越好就越敢生小孩吗？这张化县去年初出生率千分之九点零三，这个是全台湾的一名，但是劳退平均提缴工资只有三万两千一百九十八元，这是全台湾最少的。那么根据粗出生率最低的苗栗县是千分之四点九一，提早工资将近四万元，比彰化县高了百分之二十一，但是他们的粗出生率只有彰化县的百分之五十四。这个粗出生率，第一个粗是这个粗细的粗，第二个粗是出生的出，所以是粗出生率。去年台湾新生儿有十五万三千八百二十人，不仅再创新低，而且是连续第二年人口负成长。不少调查或是研究将少子化简单归咎为。低薪水跟高房价，但是对比各县市的出,出生率，还有劳退提缴工资、房贷负担率以及抚养比、老化指数等，发现出生率跟薪资跟房价没有绝对关系，需要综合不同经济结构、家庭模式跟婚姻关系改变来做。综合性的评估啊，那么新竹市的薪资高，出生率也高于全台湾平均啊，所以等于就是说呢，薪水高，出生率大概会过半，就是大概比这个平均值再高一些些。那是不是会因为薪资最高拿第一名就未必？你看第一名是彰化，可是彰化工资却是垫底的呀，所以到底这个薪水跟生育有没有绝对的关系呢？亲爱的朋友，这个问题可以好好的想一想，就您个人觉得。生养小孩跟您的收入有没有绝对关系？会不会因为收入多寡影响生育的这个胎数，就是生或不生？啊、哦，要生一胎、两胎、三胎，会不会跟这个有绝对影响呢？好，这个可以想一想哦。那另外呢，再送上一则让您心情比较好一点点的新闻呐、啊。这个小戴戴子颖，我们家的小戴呀、啊，虽然在冬奥隐恨，但这次我告诉你，不是只有王子复仇记，有公主复仇记，好吗？小戴复仇夺冠军，打败了陈雨菲，在泰国羽球公开赛中，哈哈哈,哈。夺下冠军杯了，这超级500系列泰国羽球公开赛的女单决赛，世界排名第二的台湾一姐小戴戴资颖从东京奥运金牌战后，昨天首度跟世界第四名的中国陈雨菲交锋，后来小戴以2 1一比1五、十七比二1 2二比十成功复仇，笑勇这一季的首座冠军杯呢，那戴资颖夺下史无前例的第23座超级。赛冠军成为羽坛最强的超级赛女王，也继续的堆高小带障碍呀。好，笑勇冠军杯哇，心情真是太好了，尤其又是打败了之前的强劲对手陈宇飞。这个冬奥隐恨这一次复仇夺下冠军杯呀。戴资颖少勇冠军杯，但这个少勇冠军杯的背后可是经过多次的练习演练，同时哦要找出灵活多变的打法，不然的话你的打法都被对手研究透彻了，再加上在场上。耐心冷静，才能降低失误，最终顺利复仇啊！好，那么接着再来分享这厚后里中社观光花市哇，好多奇异瓜果登场了。这个位于台中市厚里中社观光花市，最近他们推出了奇异的瓜果大赏，两千多坪栽种了三十多种瓜果，有龙凤瓢瓜、皮果、鲍鱼瓜等，还有长一公尺多的。长柄葫芦以及宛如红灯笼的东生南瓜等等，让前往的游客啧啧称奇呀、啊！哇，那这块呢？哎，真的，其实有时候我们除了往户外走是赏山赏景之外，有时候可以进入类似像这样的一个花市啦、果市啦，来看看农民苦心栽种的一些不同品种的这些瓜果花卉，有时。透过赏心悦目，让您心情愉悦，也可以达到舒压疗愈的效果哟。好，那么接下来再来关注《自由时报》头版下方的新闻：这不满抖音干预，砍成影展的短片评审请辞了，我不干了哦。好，这是第五第七十五届哦，坦诚影展如火如荼的进行中，而今年影展首次跟抖音合作。举办了第一届的短片竞赛，试图接轨年轻创作者，就没想到最近传出了评审团主席简普在导演潘礼德一度宣布闪电请辞，理由竟然是抖音团队干预太多，无形中抹杀了创作者的独立性。确实哦，其实哦，这个译文应该不要有政治色彩在当中，我们就让他独立发表。那么，不管当中有揶揄、讽刺、嘲讽，只要是有这个创新的理念，有一些创新的元素在里边，都要尊重原创者，不是吗？这是我们民主国家最能够体悟的哦。你想讲什么？你想做什么？你想说什么？通通都可以，但是不能够做人身攻击哦。在这里，必须还是要再次强调，不能做。便宜的人身攻击，但我们可以就事论事。这个时候，民主国家最可贵之处啊，绝对不会被消失。所以有时候两相对照啊，你会觉得在台湾真的幸福多了。来继续哦，我们来关心着观光餐饮业者，现在真的好惨呐、啊！他们说啊，这个旅行业者说啊，这有的旅行社都已经哦，现在干掉了，意思是什么？弄包狼啊！没有任何的收入，然后一直这么枯等下去，都在等疫情退赛，能够露出一片曙光，似乎单薄啊啦，疫情的高原期拉长了，观光业、餐饮业超惨呐。他们说，再不救，全军覆没了。住房率这儿挂零，那儿又无形价攀升啊。现在听到的声音叫做纾困声。政府预估这一波疫情高峰可能延长到七月，疫情不再创高，让医护人员暂时松了口气。但是疫情高原期拉长，确实让餐饮、零售业、观光业等。内需型产业响起了比去年更严峻的警钟啊！他们说，旅行社死掉的都变成干了的，用这样子赤裸裸的字眼来形容现况之严峻啊！台湾观光产业再不就可能全军覆没了。不少旅宿观光业者急呼政府比照去年对观旅产业补助和纾困呐、啊。现在阿里山连一辆游览车都跨无啊，看不到。那以。度假村来说，这一两个星期几乎都取消，因为之前政府有说嘛，接下来这大概半个月会是高峰期，对吧？有没有印象？之前提到的五月下旬到六月上旬，就大概这两三个礼拜之间的时间，所以你看，那不取消原定行程才怪呢！大家都想说，就这两个礼拜乖一点，配合一点，不出门，希望能够挺过这个高峰期，才能够赶快。解封嘛，当时的想法是这样，可是现在你看，高原期拉长了，这到底什么时候可以看到疫情结束的底呢？跨博啊，再来团扇业者也拉警报咯，说因为学校停课，恐怕会亏损四五亿。团扇业者也希望中央关爱的眼神，哎，荡酒归来呀，有十九个县市。包括还有新北市及桃园都已经宣布，这个礼拜高中值以下采线上教学，而且可能会是疫情而延长，也不排除，说不定有可能会到学期结束呢。那团膳业者损失惨重，四月、五月停课，营养午餐食材耗损费就累积有一亿元。如果这个礼拜几乎全国实体停课五天，营业损失估计有四点五亿，上看五亿。如果继续停下去，让这亏损就会越来越大呀。所以呼吁经济部比照去年给予的纾困补助，教育部也应该检讨修订学校午餐契约范本，针对疫情停餐订定补。助的机制啊，要不然团建业者也撑不下去了。等到好吧，假设真的疫情舒缓了，谁来做饭菜送到学校给学生营养午餐呢？这也是必须想见未来不排除有可能会发生的状态呢。好，那么讲到了这个观光餐饮业者，讲到了学校，那么接着我们就再来关心。这个校园话题喽，来看一下国中会考。国中会考想考 A 加加，数学自然只能做个一到两题呀、啊。估计建中三十四点六分，五零五 A 三十一点，中一中九十七点，南一中二十八点八分，雄女三十分二十七点呐、啊。新课纲第一届的国中会考，昨天在紧绷疫情下落幕了。因为各区成绩采集不同，而且各县市升学辅导专家和教师推估，考生要上台北的建中要三十四点六分，北一女三十三点八分，台南一中二十八点八分，台南女中二十六点八分，高雄中学落点大概五 A 三十分三十点，雄女五 A 三十分二十七。点，那么桃园的五零要五 A 三十一点呢、啊，所以这是目前拉出来，因为是新课纲第一届，所以你说要参考去年的，好像也没个准啦，所以只好有一个明星高中落点的预估，提供家长参考了。所以你看，最多错几题可以拿 A 以上啊。国文要拿 A 加加，最多只能错两题；那数学要拿 A 加加，只能错一到二题；英文也是两题，社会是两题到三题，自然是一题到两题。那么觉得看到这些参加会考的孩子考出 A 加加，你都不禁要这个双手拱上哦，的佩服佩服，因为这个难度。比起我们过去那个年代所读书的、上课学习的一些课本内的知识，现在是就澎湃耶！你要能够拿到这个分数都不容易呀、啊。所以看到考生，多给他比一个加油加油，你很棒！不管你考 A 加加还是 A 加还是 A， 你都是父母心中最棒的。要给孩子多些自信哦。而且话再说回来，你说人生成就难道真的就仅止于这次的考试吗？不管是会考啦，还是统测啦、学测啦，都一样啊。你看现在全球排名富豪，好了，不讲全球，讲台湾排名富豪前几名，这都是脑袋很灵活的、啊。所以呢，就重点归咎于在孩子的这个触类旁通，还有他的决策力、行动力。因此，这个考试。考完了，多给孩子鼓励，增加他的自信。唯有自信才是能够一辈子带着走的。有自信的孩子哦，他会表述他的想法，他任何看法，他不会畏怯不敢提出，因为他对自己有信心呢、啊，他才敢说出来，敢说出来才有实践的机会嘛，是吧？所以多鼓励孩子啊，想想换成是你，你也不见得能考出这些成绩，不是吗？所以多给孩子比个赞。好，那么接着再来看一下文化大学董事会地震的担当啊啦，管中敏跟苏慧珍闪辞请辞了，这难道是家族派系分裂吗？管中敏不认同三亿租新校区，那董座陈泰良他说啊没事啦，一切如常。所以到底怎么样，我们也不知道这、哦、文化大学董事会好不容易今年初完成改选，不过台湾大学校长管中敏、成功大学校长苏慧珍都成了文大的董事，这一度引发话题。但是有知情人士透露。疑似因为家族派系又分裂，所以呢，管中明、苏慧珍都已经在上礼拜双双辞去文化大学的董事。那文化大学董事长陈泰仁还有董事张海燕、昨天则回应，董事会运作一切正常。好，所以这边说正常，那边说请辞不干了，所以你就大概知道，哎，是不是家族派系分裂啊、哦？好，希望不要影响到学生的就学权益呀。好，那么接着再来关注。这个大联盟天使队悼念郑达智医师，这追悼郑达智医师。洛杉矶天使队昨天在主场悼念日前在南加州台湾基督教长老教会枪击案罹难的台湾籍的医师郑达智医师，而且在球场大荧幕放上他的照片及追悼字样，现场近四万名的球迷以鼓掌致意的方式来悼念郑医师啊。好，这是在今天节目最后提供给您的新闻话题。那么，也愿郑医师安息，一路好走了。也愿您有个平安健康的一天，明天再会了。